0: Арзамас и финтехкомпания «Точка» представляют курс Екатерины Ляминой «Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова». Лекция первая. На службе государю и Отечеству. Этот курс лекций посвящен профессиям в Российской империи конца XVIII – первой половины XIX века. Почему выбран этот период? На него приходится царствование императора Павла и двух его сыновей, Александра I и Николая I. Каждый из них управлял страной по-своему. Но все же эти три царствования характеризуются относительной социальной стабильностью. Восстание 14 декабря 1825 года, восстание декабристов, не то чтобы не в счет, но оно практически ничего не изменило в той сфере, которая нас интересует. 18 же век, напротив, несет на себе отпечаток ломки вестернизации, предпринятой Петром I, решительного разворота в сторону Европы от сложившихся веками российских практик. А после смерти Николая I начались уже великие реформы. Довольно скоро. Дворяне, как привилегированное сословие, будут интересовать нас в первую очередь. В чем состоят привилегии? Во-первых, дворяне не платят налогов так называемое неподатное сословие. И, во-вторых, они не могут быть подвергнуты телесным наказаниям, даже в том случае, если они совершили уголовное преступление. А кроме того, у них свой суд. Дворян судят только дворяне. Это не пассивная привилегированность, а активная. Дворяне управляют, дворяне воюют, дворяне создают законы, дворяне их реализуют и так далее. Кто еще, кроме дворян, живет в Российской империи этого времени? Это купцы, довольно замкнутое в себе сословие, которое из поколения в поколение реализует те же самые практики, но из него, конечно, выходцы иногда попадают и в другие сословия. Это священники, дети которых тоже, как правило, становятся священниками в эту эпоху. Дальше дело будет меняться. Скажем, критики, очень известные, авторитетные литературные фигуры Николай Добролюбов и Николай Чернышевский ⁇ это дети священников провинциальных. Но они сами от этой карьеры уже отказались. Здесь уже речь будет идти о конце 50-х и 60-х годах и далее. Кто еще, кроме этих? Мещане строго говоря это городское население от польского слова мещанин то есть тот кто живет в городе Оно пестро. тут могут быть достаточно состоятельные люди могут быть почти что бедняки и тем не менее да это такой вот конечно очень условный но все-таки аналог того что например во Франции называется терцэта то есть третье сословие не дворяне и не священники ну и, конечно, основную массу Российской империи того времени составляют крестьяне, те, кто работает на земле. Они делятся на две группы. Это крепостные крестьяне, то есть состоящие в личном владении дворян. Сейчас это звучит ужасно, но надо отдавать себе в этом отчет. Люди владели людьми, распоряжались их судьбой в буквальном смысле, продавали, покупали, наказывали. И государственные крестьяне, которые немножко свободнее, потому что они принадлежат не частным лицам с их прихотями, с их нравом, с их иногда патологиями, а государству. Не то чтобы это легко, но это чуть-чуть легче, потому что государство все-таки выстраивает некоторые стратегии в отношении со своими крестьянами. Мы будем говорить практически исключительно о дворянных и дворянских социальных практиках, и здесь явственно просматривается неоднородность. С одной стороны, существует элита дворянская, и элитарная культура, и элитарные практики профессиональные. С другой, культура в этом же дворянском кругу относительно демократическая. Понятно, что элитарная культура более монолитная, более закрыта, она не пускает в себя не своих. И в нашем контексте это прежде всего гвардейские полки и в несколько меньшей степени высшее чиновничество. И тому, и другому, и военным, и высшим чиновникам Будет посвящена своя лекция. Демократический слой как раз более подвижен, открыт, и чем дальше в XIX и к XX веку, тем активнее прирастает за счет выходцев из других сословий. То есть имеет место межсословная мобильность. При этом не нужно обманываться на счет ее распространенности. Да, она довольно ограничена. Те, кто не родился дворянами. Сыновья священников, реже сыновья купцов, мещан и крестьян в принципе могли выслужить дворянство. Как личное, то есть дворянином становился конкретный человек. Оно возникало с появлением первого так называемого классного чина 14 класса по табели о рангах. Мы скоро о ней поговорим. Так и потомственное дворянство, когда не только он становился дворянином со всеми вытекающими последствиями, привилегированностью, но и его дети. Это возникало, когда человек получал чин восьмого класса. Конечно, аккумулировав некоторый капитал, государственный крестьянин или мещанин мог записаться в купечество. Это называлось так. Но вот этот ручеек был все-таки не очень полноводным, а все остальные оставались более или менее там, где родились. И каждый находился в своей такой клеточке социальной. Не значит, что из нее не было выхода. Это значит, что она была довольно четко определена, даже если человек двигался по социальному полю, да, как шахматная фигура переходит согласно своим законам с одной клетки на другую. И тут мы подходим к главной такой почти сакральной сущности, которая производила эти клеточки. Это табель о рангах. Именно табель в женском роде хотя в других контекстах мы слово «табель» ставим вроде мужском. Табель о рангах была введена Петром I в 1722 году. Он придумал ее сам, хотя, конечно, ориентировался во многом на европейские практики, прежде всего, немецкие. И окончательно сложилась к началу 19 века. Табель о рангах насчитывала 14 ступенек, они назывались классами. Первый класс высший, 14-й низший. Все военные и гражданские чины определялись ею. Кроме них, в табеля рангах входили также придворные чины. Скажем, для второго класса это такие чины, как обер-коммергер, обер-гофмейстер, Обергов обер маршал, обер-гофмаршал, обер шенк обер-церемонимейстер. Вы слышите совершенно ясно это заимствование из немецкого языка. Каждый отвечает за свое. Например, шталмейстер за придворную конюшню а гофмаршал за выходы к подданным и так далее. При равенстве класса по табеле о рангах военный чин считался выше придворного, а придворный выше гражданского. Это кое-что, согласитесь, говорит нам о престиже той или иной службы в глазах государства. Военная, таким образом, наиболее престижна. В период, который нас интересует, чины в гвардии считались аж на два класса выше армейских чинов. И этим преимуществом нередко пользовались Скажем, дослужившись в гвардии до небольшого сравнительно чина поручика 11 класс, можно было перевестись в армейский полк с чином уже капитана, что, согласитесь, значительно более солидно звучит. Нужно ли было во всей этой реальности довольно сложно и в то же время понятно устроенной занимать какую-то клеточку? Да, нужно было. Это важная часть социальной идентичности и, так сказать, официального аватара любого практически человека, в том числе женщин. Скажем, знаменитая в светском обществе Петербурга десятых, двадцатых, тридцатых годов, она очень долго жила, княгиня Наталья Петровна Голицына, которую многие с достаточным основанием считают прототипом пиковой дамы известной повести Александра Пушкина, не нуждалась в представлении. Строго говоря, не было такого человека в светском обществе Петербурга, который не знал, кто такая Наталья Петровна Голицына. Она была авторитетом, к ней ездили за благословением на вступление в свет молодые девушки с матерями. То есть она была своего рода крестной матерью всего петербургского света. И тем не менее в официальных документах она подписывалась Наталья Петрова, княгиня Голицына, вдова бригадира. А бригадир – это тоже чин по табеле о рангах, достаточно высокий, но в 1799 году отмененный при таких косметических изменениях в табелорангах, которые иногда производились. Представления о дворянской службе как деле чести были чрезвычайно распространены. Но честь честью, а одновременно с этим, имело место жесткое принуждение дворян к службе, идущее со времен Петра I, который повытащил дворян и бояр, представителей иногда очень знатных родов, из их имений, из Москвы, Сделал их деятельным сословием, погнал их учиться, погнал их за границу, как мы сейчас выражаемся, на стажировки. Выпущенный императором Петром III в 1762 году указ о вольности дворянства, конечно, это принуждение ослабил. Можно было выйти в отставку, не нужно было служить фактически пожизненно. Как это завел Петр, и от чего дворяне, конечно, очень стонали. Но тренд, заложенный Петром Великим, определился настолько решительно, что действовал фактически в течение всего XIX века. Дворяне получали от государства жалования, награды, денежные выплаты, земельные наделы с крестьянами, так называемой аренды, то есть временное владение тем или иным имением, распоряжение им, двигались по службе, поднимались по карьерной лестнице. В Николая I были приданы зримые очертания пенсионной системе. Чиновники, прослужившие определенное количество лет и не имевшие взысканий по службе, могли рассчитывать на регулярные денежные выплаты. Однако о возможностях серьезного и законного повышения собственного благосостояния можно говорить все же в основном примитенно к гражданской службе. Военные в гораздо большей степени служили из чести, а не из выгод, во всяком случае прямых. А косвенные, конечно, были. Пройдя военную службу, в особенности пройдя ее успешно и или со славой, дворянин с гораздо большим основанием мог претендовать на хорошую партию, мог выгодно жениться, а также мог выдвигаться на выборные должности в дворянском самоуправлении, скажем, предводитель дворянства губернии или уезда, мог вступить на гражданское побрище и делать там карьеру. А главная военная служба давала связи. Бесценный капитал, на который можно было опираться почти с такой же уверенностью, как на родственные узы. Поэтому герои русской литературы так часто считаются не только родством и соседством, но и местом службы, определяя себя и других в этих координатах. Вот, например, граф Б. в «Пушкинском выстреле» узнает в рассказе своего соседа и гостя знакомое ему лицо. «Сильвио!» – вскричал граф, скачив со своего места. «Вы знали Сильвио?» Как не знать, ваше сиятельство, мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был, как свой брат-товарищ. Да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его. Знал, очень знал. Выясняется, что Сильвия и граф тоже некогда служили в одном полку три звездочки гусарском. Три звездочки заменяют у Пушкина название полка, дабы не возникало нареканий. Сейчас пишут, что все... Действующие лица и ситуации вымышлены. Вот это примерно то же самое. Или вот Фамусов разговаривает со Сколозубом. «Ах, батюшка, сказать, чтобы не забыть, позвольте нам своими счесться. Не знали вы, а я подавно. Спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится, Анастасия Николаевна?» Сколозуб отвечает. «Не знаю, свиноват, мы с ней вместе не служили». Сколозуб, понятное дело, шутит. Женщины и не служили. Пожалуй, только при дворе, где представительницы самых родовитых фамилий могли состоять при той или иной особе императорской фамилии императрицы, или Великой Княгине, или Великой Княжне, в качестве гофмейстерины или обергомейстерины. И тогда они попадали, кстати говоря, в адрес календарь. Сначала однотомное, а чем ближе к середине XIX века, уже двухтомное ежегодное издание, где перечислялись все чиновники, служащие Российской империи, а также некоторые военные офицеры. У военных были свои списки. При дворе женщины и девушки из богатых и аристократических семейств имели некоторые обязанности. И их же предполагала и позиция Фрейлина. Но по военной части женщины, разумеется, не служили. И исключение здесь одно – знаменитая Надежда Дурова, которая приняв мужской облик, переодевшись в мужской костюм и остригши волосы, убежала и сделалась в дальнейшем корнетом Александровым, действительно воевала, и действительно никто больше, ну, насколько, во всяком случае, известно, не повторял подобной рискованной и совершенно по тем временам просто сумасшедшей карьеры. Но нельзя не заметить, что для Скалозуба, с которого мы начали, категория службы чрезвычайно важна и в сущности является единственной значимой. Собственно, он говорит, чтобы чины добыть, есть многие каналы, многих каналов мы еще коснемся. А сейчас важный вопрос: чья деятельность в профессиональном отношении разнообразнее? У кого богаче выбор и имелся ли вообще такой выбор? Представители привилегированного сословия дворян, хозяев жизни XIX века или тех, кто принадлежит к другим сословиям, кто свободнее себя чувствует? Один из возможных ответов: каждый ограничен по-своему и ограничен довольно существенно. Другое дело, что дворяне все на виду, а людишки помельче, как любили выражаться в то время, в гораздо меньшей степени. То есть за свою относительную свободу, вот эту возможность укрыться от всевидящего ока государства, они платят отсутствием привилегий. Дворяне же, которым разрешено почти все, что не запрещено законом, тем не менее имеют перед собой в сущности только две стези – военной и гражданской службы. Об исключениях из этой социальной траектории мы еще поговорим. В следующей лекции о самой престижной службе в Российской империи. Курс подготовлен совместно с финтехкомпанией «Точка». Если вы хотите создавать и поддерживать сервисы для предпринимателей, смотрите вакансии на сайте «Точки» в разделе «Работа» по адресу hr.